0: 欢迎收看《真投资》，我是分析师曾文珍。今天指数是小幅度的下跌。那其实以现阶段的行情来讲，很多投资人还是会问相同的问题。很多投资人还是会说，现阶段指数这么震荡，那真正的低点到底在哪里？什么时候才会是绝对的买点？但其实以目前的盘市来讲，大家去想一下哦，以现阶段的盘市，其实，在上周四跟上周五双十连假之前，大家其实整个心情、整个心态是非常的乐观，就是说指数好像回来了，好像有一点点准备要 V 型反转的感觉。但是今天跟昨天两天的下跌，我相信多数投资人信心又全部瓦解。那其实以现阶段的盘市来讲，那就像是我从九月中那就不断预告、不断预告的嘛。这样子的情况，其实它会一直持续到联准会正式升息。在联准会正式升息以前，美元会走强，美债还会在往上飙，那代表说新台币还会再持续贬值，外资会去做被动式的调节，台股时不时还会有修正。所以在这样子的环境，你说真的要有相对的低，呃，绝对的低点是绝对不会有，我是绝对不会有。那你说，那到底该怎么去解决？等一下再来讲。那我知道说，以近期的行情来讲，那很多的分析师或是一些节目，那会告诉你，这个时间点我们要去做换股，没错嘛？我们要去做持股的转换，去把持股做太弱留强。但是多数的可能说分析师或者说其他的一些节目，那都会告诉你说，手上只要有套牢的持股，我们全部换掉。我们不管它是哪一档持股，只要你有被套牢，我们全部都换到另外一档会涨的股票。但是我就得说这样子的讲法其实是非常的不负责任。你去想哦，其实以现阶段来讲，整个大盘它是没有给你太大的操作空间，代表说很多的个股它其实没有表现空间。那这样子的情况，等于是目前整个盘市都不好，很多个股都不好。那你如果说真的有被套牢的股票，全部都要去把它换掉。我跟你说，台股一千七百多张股票全部都要换。所以你说这个时间点该不该换补，该不该换股？换股是需要，但是绝对不是有被套牢就要换。等一下会再会再来讲。先加入我的 Light， 加入我的 Light 跟 Telegram。ID 都是 W 1 7 8 V 1 7 8前面记得加小老鼠，或是直接扫描 QR code 也可以。Telegram 以盘中讯息为主 ，Light 平均一天一折。那在我的 Light 跟 Telegram 里面都会有一些预告性质的文章，包含像是营收的预估，或是一些个股合理价的预估都有。各位去看一下哦，在8月份，那我针对十五档股票去做盈呃可能会创新高的预估嘛，这里。来，八月二十九去做营收的预估，总共有十五档有机会创新高。那等到九月十号正式公布，总共十三档创新高，准确度是高达八成。再来，九月份的营收在九月二十九提前预告。总共预告了十档，那总共有七档是如期创新高。我都是在公布了前大约是十个交易日提前预估，哦，这绝对是预告性质的一些文章，所以记得加入去看，还有记得锁定每天三点半到四点的真投资节目。我认为说以现阶段的整个大环境来讲啦，那很多的节目，我的节目贵在真实，那贵在告诉各位的是说未来可能会发生的状况。其实你去看哦。很多可能一些解盘节目，那告诉各位的可能像是说，台股明天会跌还是会涨？我们去看美股。只要美股今天不大跌，美股有上涨，明天台股就会不错。那如果台美股大跌，明天台股就也会跟着大跌。或者说指数如果要去挑战万七，那就要先去站上一万六千八百点才会去站上万七。那我认为说这样子的讲法，那这这些其实充其量都叫做废话。哦，所以我觉得说不需要。那我节目贵在就是告诉你最真实的情况跟未来可能会发生的状况。好，那以现阶段的行情来讲，我在强调的是这个时间点低不低点一点都不重要，你要把所有的震荡，那把它平常心去看待，你要把任何的一些利空就与利空共存嘛。你如果在这个时间点，你想要去避开所有的利空，大利空、小利空，中国限电、恒大的危机、美债走强，还是一些美呃美美元的升值，那这样子的情况，我跟你说，避都避不完。你去看哦。好，我们看这个位置，今天的指数，今天指数来讲，来这里，今天的指数就像我讲的嘛。联储会正式升息以前，美元还会飙创高，美债还会飙升。你需要把震荡视为常态。你如果没有办法涨，把震荡视为常态，我跟你说，在这个位置，你根本就找不到所谓绝佳的买点。我们继续看之前，之前所讲的这里，在这个位置，来9月29其实我都讲的非常的清楚。去看这一行。当时九月二十九，我讲过了嘛，这样一路以来，其实充斥非常大量各式各样的利多，包含当冲禁令、央行的升息、恒大事件、中国的限电、美债的走强、美元的创高。那当时我在九月二十九就下个结论嘛，美元还会创高，美债还会飙升，你需要学会与利空共存。因为美元的走强跟美债的飙升，它对于外资来讲，它要去做所谓被动式的调节。你说为什么外资要去卖股票？它是不看好台股了吗？绝对不是。因为只要美元走强，新台币自然会贬值。那外资要去做被动式的调节，一旦发现说他手上的股票部位，它的报酬率低于所谓的美国债券或是美元指数，他会把资金抽回去。这部分叫做被动式的去修正，整被动式的去卖。所以这样子的情况，在整个联总会正式升息以前，会时不时的发生。那你如果真的要去避开，想要去避开这类型的卖压、这类型的利空，绝对是避不完，绝对是避不完，你找不到一个真正适合的买点。所以其实这个时间点还是一样嘛。很多人会说，那我就等到这个外资的卖压结束，那等到真正的底部出来，我再来去买股票。很多人在这个时间点会去期待今年上半年的行情，会去期待去年的行情。那我就一直强调嘛，去年的行情跟上半年的行情，这种行情是可遇不可求，它是所谓资金行情，大型的资金行情。那你要去等这样子大型的资金行情有机会，也许是十年后、二十年后，所以你不能有这样子的心态，说好现阶段盘势不好，那我就去等一个盘势转好的一个转折点、时机点，但是就是等不到啊。其实各位去回想一下，为什么会觉得？这样子的状态，你去看。说真的，其实这样子的下跌，那对于很多的哎、欸，这样子的下跌，说真的，它不是说太重，但是为什么在近期它的整个空方的氛围会变得越来越沉重？那主要就是因为大家已经习惯今年上半年跟去年的行情，当你习惯这样子的行情，那转到目前的行，应该说回归到最原本的台股，你就觉得非常不适应。所以其实你去看哦，疫情发生以前的台股，其实就像这个样子，一到两周一次的小修正，那可能说一个月一次的大修正，这才叫做台股。所以事实上，很多人会觉得说现阶段盘市很难操作，但是充其量它不过就是回归到做原本的台股，所以其实没有什么好不好操作。在这个位置，你去看，我再给各位看一张图，这里是新台币。新台币的走势图，你去看这一段，因为美元的走强，新台币不断的往上去贬值哦，不断贬值，我们就光看这一段会觉得说，哇，新台币好像非常的疲弱，原本全亚洲最强的货币，结果现在怎么落成这样？没错嘛，因为新台币走势图来看，它往上走就是贬值，往下走就是升值。但是你去看哦，如果我们把图放大来看，其实它不过就是回归到常态。新台币在疫情发生以前，它的常态是30常态是30哦。那你去看，虽然说近期它升值幅度是比较大，到了 28.1， 但事实上长期以来它还是在低点。所以我要表达的是，现阶段的台股，你说是不是转空了？确实，以技术面来看，它有一点点空方的味道在。但是，不过你如果把周期拉长来看，它不过就是回到最原始的台股。所以这样子的情况，你不需要去说它到底有没有转空，或者说到底说这个台股还有没有行情，其实就是平常心看待，平常心去看待，那把整个心态调整好，那稍微把操作手法去做一点改变，在目前的环境下，绝对是有办法获利，因为如果说你还是沿用今年上半年的操作模式去追长红、追高，我跟你说。单日行情一大堆，绝对没有办法赚到说比较有效、累积出比较稳定的获利。所以在这个时间点，还是要强调一次，我们就是震荡布局，等到急涨一次全出。那下半段回来，我们讲个股，还有说哪些股票需要去换股，哪些是不需要。好，上，半段花了非常多的时间告诉各位说，整体第四季的逻辑跟心态，与其说是讲大盘，倒不如说我是告诉各位一个在第四季需要正确的心态。哦，所以这样子的情况，我主要要表达就是说，在整个第四季，你不需要去害怕利空，不需要去害怕回档，你去怕这个东西，永远不会有行情可以给你操作。好，那回归到我们操作面上。就像我昨天所讲的，在这个时间点，其实行情没有问题，绝对没有问题。那是你的操作手法需要去特别去做修正，你没有办法去沿用上半年跟去年的操作手法，去年这种追高的模式或者说追强势的模式，在下半年甚至整个第四季来讲，通通不适用。这里。锁定第四季的获利，逢毁就买，小涨不卖，急涨全出，整户获利，一定是要以这样子的布局模式，才有办法真正在整个第四季这么震荡的行情之下赚到钱。那当然，这样子的做法讲起来很简单，实际做起来非常非常的困难。就像我昨天讲的吧，你去做执行这样子的操作，多数的投资人对于一般投资人来讲，会变成。下跌不敢买，小涨急着卖，急涨又想追，那你就会陷入一个循环嘛？哦，永远说没有办法累积到一笔获利的循环啊。所以要去执行这样子操作的前提之下，你需要有一个目标。什么样的目标？你需要知道这档股票它在第四季的营收或是第三季的营收涨怎么样子。等于是说，你需要有一个未来的目标存在那边。哦，因为操作股票需要有未来的目标存。在在心中要有个未来目标，你才有办法拉回就去买，拉回就去买。就像是智元3 0 3 5的智元，来这个位置9月28当时我就预告了非常的清楚，当时有讲过嘛，低价 IP 就是3035的智元。那当时9月28就有特别预告哦，不是说他起涨才讲哦，哦是之前就预告。第三季的获利预估年季增三成以上，哦，季增三成以上，毛利率仅次于利旺跟 M 3 1不就是致远吗？好，十月七号这个位置正式公开，往上涨停，这个位置布局，这个位置布局涨停，这里毛利率大约是五十趴左右，全年四到五元。10月8号，上周五涨停2 0八，这里布局，这里布局，往上拉涨停。九月份的营收完全符合预期，九月营收是 8.4 亿， 2 0 1 2年历史高点是 8.6 亿，基本上它已经创下了历史新高。因为毛利率的问题，完全符合我的预期。昨天，昨天盘不好，照样是上涨两趴左右，好，到达了25趴，报收位到达了25趴，这里。今天10月13今天还是算是非常的强势哦。虽然是小幅度的下跌，但是合计的获利也是到达了30趴三成左右。请你去看，这个就是为什么你要提前知道、提前预估出一档股票它营收状况。如果你在9月底知道致远在9月份的营收会创下历史新高，知道致远在第三季的获利会几乎创历史新高，会季增三成以上，拉回你敢不敢买？绝对敢买。因为你知道它有一个可能一未知的利多会公布出来，那会你会敢买小涨，你会不屑去卖，因为我们要赚的不是这一点，这一点获利啊，不是这个位置啊，这里布局，这里布局，小涨不需要卖，我们要赚的是这一段，因为你知道它还会有更大的力度要公布，是不是？那当然，事后来看，你去看这张图。事后来看，当然是很简单啦。事后来看，就是说布局、布局、布局嘛，以下通通都是买点，往上拉全部出啊。事后来看，当然就是像讲的一样，非常的容易。但是如果去当下你去看，当下你如果没有一个心中没有一个轮廓，没有一个营收的轮廓，当下你绝对买不下手。你去看当下长什么样子，旗胀前的资源长这样，请问谁会去买？请问谁会去买？再往下拉。这一根，多数人停损都来不及了，不可能会去在这里买。这一根也是一样啊，这一根长得这么丑，跳空开低收最低，这一根你如果把它遮起来，好，如果把它这样遮起来，你不会敢买啊。它技术面看起来就是要转空啊，一直到起涨之前，你还是不会想去买。它就是在震荡，好像在做一个头部，没错嘛。但事实上，往上拉。所以现阶段来讲，其实很多的技术形态，甚至是一些技术分析，其实它的实用度已经没有到今年，呃，今年上半年这么的高。所以这个时间点，你唯一需要去锁定的目标就是第三季的营收。哦，预估出第三季的营收拉回你会敢买，小涨你不会想出，急涨我们一次出清，整户一起获利，这才叫做做股票，这才叫做股票。因为很多人会这样。目前的行情比较震荡嘛，比较震荡的情况之下，它会去越做越短，从原本的次日冲变隔日冲，从隔日冲变当冲，一小时当冲变几分钟的当冲。那这样子的操作，永远你没有办法累积出一笔比较不错的获利。只有这样子，起涨前震荡布局，降前震荡布局。把部位建立起来之后，哦，可能说每一个部位成本都不同，但是，一旦它主升段出来，你所有部位会一起获利，这才叫做股票。但是前提是这样子的操作做起来，整体获利会非常非常的有感稳定度也会非常高。但前提是你的营收预估要够准确。来，你去看，所以为什么我会一直强调？长期以来，我对于营收的预估至少都有八成的准确度。八月二十九预告八月份，因为每个月的月营收都是隔隔一个月的十号才会全数公布嘛。八月二十九预告八月份的营收准确度达八成。那最近期的这里嘛，九月二十九预告九月份的营收到昨天全数公布，总共七档创新高。虽然长长荣没有创新高，但是长荣它也是创下历史次高，是不是？最经典的就是台积电了、啊。台积电我9月29号公开跟你说，它的营收会创新高。那它在上周五收盘之后公布营收，确实是创新高，是不是？连台积电这样子的大股票、全子这么重的股票，营收都有办法预估出来，其他的中小型股有什么好估不出来的？是不是？所以关于这类型，提早说预估出营收，或是说预估出一些外资可能出具的报告，包含像是市新，包含像是利望，你在我的 l i g h t 通通都找到，直接扫描 QR Code 或直接输入 ID W 1一七八 V 1 7 8前面记得要加小老鼠。所以在这个时间点，营收预估会变得非常的重要。其实还有一个重点啊，如果你说一般的行情之下，也许营收预估好像说。营收量也没有什么了不起，但是现阶段营收空窗期，利多的空窗期，法人、中实户、寿险资金、品种资金没有东西去买，它没有一个私利点，营收数字就会变得非常的重要。好，所以这是整个第四季的操作手法跟一些心态。那再来是在这两天非常非常多人在询问的换股，因为其实这样一路以来，那我一直在强调是所谓的无痛换股，无痛换股嘛，你有哪一档股票被套？好，那我们就找一档等价的股票，我们平行换过去。假设你目前持有一百元的长龙，好了，举例，好，你目前持有一百元的长龙，我就找另外一档，它的涨势可能说第三季营收会爆发，第四季营收会爆发的个股，一样是一百元的股票，帮你等价换过去。好，重点来了，很多人在这几天想要去来参加这样子的活动，这里无痛换股，想要跟上我们无痛换股的行列。但其实都碍于一个问题啊，他说：“诶、欸，某某老师，那某某的分析师跟我说，我手上的股票全部都要换，这是什么样的感觉？这个感觉就像是你去修理机车，你去修理汽车，明明只有换一个零件，车厂就跟你说整台车都要换，是不是一样的感觉？你的感受一定不会好啊。那我认为说这样子的讲法是非常的不负责任。”所以，如果你在这个时间点有任何持股想要去做转换，我们一定事先去评估什么股票要优先转换。那如果它在今年哦，今年还有上涨空间，我们就先留，甚至针对原有的持股去加码也可以。所以，所谓的换股绝对不是说什么套牢，只有套牢全部换过去，绝对不是这样啊。来，甚至是换股的优先顺序，那我都已经有讲得非常的清楚，换股优先顺序面板。面板驱动 IC、PCB 通箔基板跟 ABF 载板、MCU 机体跟被动元件，我这里嘛换股的优先顺序，为什么会有这个这样子的顺序？如果你手上没有面板跟 DDI 面板跟驱动 IC， 它是景气循环股，所以一定要优先换。因为景气循环股，我就讲了嘛，一路以来我一直在讲，所谓的景气循环股，对于一般人的认知啦，哦，你在外面什么看书？看一些报纸，看一些财经节目，你学到的知识都是说报价会领先于股价。我们看着报价之后，绝对没有问题。行业内股的报价还在高档，所以我现在买绝对不会出事，是不是？但事实上不是啊。所有的产业，所有的紧急循环股，它一定有所谓的内部人。那内部人他知道报价的情况，他知道目前产品的供需情情况，他一定会去先去买股票，先去卖股票嘛。所以我的看法是。景气循环股的股价会领先于报价，你要去看报价，你不如直接去看股价，这个经验太多了啦。从以前的被动元件哦，当时国巨在大跌，但是它营收还是创高，诶。好，到一直到近期的面板、航运，通通都一样。所以这里面板群创、友达、财经，面板驱动 IC、敦泰、天宇、联咏跟这个细创优先转换，如果你有这些持股，一定要先去换，它还会再破底。再来。PCB 同箔基板跟 APF 载板，为什么我会把它放在第二优先顺序？因为中国限电的影响，它短线上做长线一定是不会有影响。中国限电它影响到最大的就是 APF 同箔基板，那还有这个 PCB 载板。那短线上不会有影响，呃，长线不会有影响，但是短线1 0月营收，甚至是第三季1一月的营收可能会受影响，所以短线上它比较不容易吸引到一些法人的买盘进场。那，与其要让你的资金变成 day money， 那我们不如去换股。那再来是，因为台积电成熟制程涨价而受到影响，毛利率跟成本受到影响的族群 ，MCU 记忆体跟被动元件，还有各式各样的消费性电子都要先换。换到哪里？最标准的就是 IPC 制裁嘛。IPC 制裁，它基本上就是整个半导体的金字塔顶端，它的毛利率不受任何的影响。所以这样子的情况，我们就可以非常有。你去看，为什么近期利润会这么强？为什么今天的资源会这么的强？几乎是不畏大盘，不管大盘怎么走，它就是在创高，因为它是 IP C 制裁，因为 IP C 制裁，它就是毛利率非常非常的高。不管台积电怎么涨价，或者说其他的供需缺口怎么样，他们赚的是所谓的脑力财、智慧财，所以不受影响。那最标准的案例就是这里啊。来这里嘛，当时有讲过的旺系啊，这是一个非常标准无痛换股的案例。好，当时旺系跌到一百六到一一八嘛。好，那一一六到一一八，当时大约是在九月底左右。好，当时的股价跟智远的股价差不多。好，大家可以去看一下，九月二十九号旺系换到智远，那你去看，是不是马上？致远涨大约是三成，那旺西到今天还是持续在疲弱，所以如果你有这方面的需求，好直接去参考这张表，来这里面板面板驱动 IC， 直接参考这张表，直接私讯我的 Light 跟 Teragon， 跟我说你的成本跟张数，直接帮你处理，立即拨打我们的专线零八0零6六8 0 8